1: Muy buenas tardes, es la una con tres minutos y estamos escuchando esta música del disco Voces del Cele, música hecha en la UNAM, Buyenguere, ritmo colombiano. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU a través del 96.1. Como todos los días de lunes a viernes, le tendremos mucha información, le tendremos entrevistas, los temas más relevantes de nuestra UNAM de México y el mundo para usted. Y también aprovecho para recordarles que mañana vamos a tener un programa especial de dos horas, de una a tres de la tarde. Estaremos transmitiendo en vivo como siempre, pero ahora vamos a invitar a nuestro público que nos sintoniza a que venga a la sala Julián Carrillo aquí. Aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto número 133, estaremos haciendo el programa también con ustedes. Tenemos varias sorpresas, tendremos algunas mesas de, de análisis para platicar acerca de la radio, algunas experiencias, temas diversos que estaremos tocando aquí en La Información. Tendremos un grupo en vivo que es Calaveritas Jazz Band y eh, vamos a, a regalar algunas, eh, ¿algunas calaveras, no... Calaveras, Calaveras es el grupo Calaveras Jazz Band y vamos a, la, a regalar, no calaveras, vamos a regalar algunas playeras a las 15 primeras personas que lleguen en pareja, a las primeras 15 parejas que lleguen, les vamos a regalar una playera con edición especial del 79 aniversario de Radio UNAM. Así que acompáñenos ya de una vez, agéndelo, lo esperamos mañana a partir de la 1 de 1 a 3 aquí en nuestras instalaciones. También tendremos de manera muy especial un balón que nos han hecho llegar los Pumas con la firma de los jugadores, por supuesto, así que va a haber alguna trivia, ustedes se lo puedan ganar, quien esté interesado, por supuesto, así que va a haber muchas sorpresas yo creo que se la va a pasar muy bien junto con nosotros.
2: Portada R1.
1: Y arrancamos con la información de la universidad. Se inaugura el seminario La Reforma de la Justicia Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Más adelante le tendremos los detalles y en México laboran 3 millones de niños, una décima parte de la población menor de edad del país. Habla la Académica de Trabajo Social Carmen Gabriela Ruiz.
3: De cada 10 niños que trabajan, 7 están en actividades agrícolas en el campo, en los escenarios rurales y en maquiladoras. Y aquí en la Ciudad de México se están involucrando en actividades informales. Sí es importante decir que para UNICEF hay algo que le llaman el trabajo peligroso, que ese es un debate que se tiene actualmente porque dentro de estos trabajos peligrosos se enlistan la prostitución infantil, por
1: ejemplo. En información internacional, la madrugada del domingo se registró una balacera en un centro nocturno de Orlando, Florida, que dejó un saldo de 50 muertos y 53 heridos, un mexicano entre ellos. Las autoridades estadounidenses abatieron al responsable del hecho, quien fue identificado como Omar Matin, de ascendencia afgana. Al respecto, el presidente Barack Obama lamentó los ataques y afirmó que la masacre es la tragedia más grande que haya sufrido la Unión Americana
4: como estadounidenses, nos encontramos unidos en el dolor, en la indignación y en la determinación de defender a nuestro pueblo.
2: Este es un triste
4: recordatorio de que los ataques contra cualquier estadounidense,
2: sin importar
4: su raza, origen étnico, religión u orientación sexual, es un ataque contra todos y los valores fundamentales de equidad y dignidad que nos definen como país.
1: Un terrible ataque. El padre del asesino aseguró que la agresión se debió a la homofobia de su hijo, por lo que descartó que haya sido por motivos religiosos, como se adjudicó el grupo ISIS. Además, el padre de Matin reconoció el acto como terrorista y se solidarizó con los familiares de las víctimas. En la Información Nacional, la Secretaría de Gobernación afirmó que la detención de los líderes del CENTE el pasado sábado no fue por protestas. La PGR los acusa por operaciones ilícitas por más de 132 millones de pesos. Al respecto, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció la conformación de una comisión que apoyará a los docentes detenidos. Integrada
3: por Jacob Polesky, por Bertha Luján, Rocío Nale, Salomón Jara. Irma Eréndira Sandoval y Martí Batres para que tomen cartas en el asunto y actúen legal y políticamente para exigir la inmediata libertad de los dirigentes detenidos. El domingo 26 de junio llevemos a cabo una movilización de apoyo al Magisterio Nacional.
1: Y mientras tanto, hace unos momentos, en el aeropuerto de Oaxaca, la policía desalojó a maestros de la coordinadora sin presentarse enfrentamientos como los suscitados el pasado fin de semana en Chiapas y Tabasco. Asimismo, la PGR informó que aún quedan 24 órdenes de aprehensión contra miembros del la CENTE. La Procuraduría General de Justicia de Chiapas detuvo a uno de los sujetos que raparon maestros a maestros en esa entidad. El detenido podría alcanzar una pena de hasta 30 años. El narcotraficante mexicano Héctor El Güero Palma salió el fin de semana de prisión en Estados Unidos. Mañana será deportado a nuestro país. Y hoy inicia el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados. Uno de los primeros temas a tratar será el desafuero de la Chapo chapodiputada. Así, así se le llamó. Y además estaremos platicando con un diputado al respecto de los temas que se analizarán a partir de hoy en este periodo extraordinario. En Puebla, un grupo armado atacó a los asistentes de un partido de béisbol en Acatzingo. Dos personas murieron y 11 resultaron heridas. Fue detenido en España Diego Cruz, uno de los jóvenes veracruzanos involucrados en la violación de Dafne Fernández. Y el Lord Rolls-Royce ingresó finalmente a la cárcel. Será procesado por lesiones con arma de fuego. El día de hoy persistirán las lluvias de moderadas a intensas en la mayor parte del país. Tome sus precauciones. En las finanzas, en esta jornada, el dólar supera los 19 pesos en los bancos. Y en Arte y Cultura, según cifras oficiales, el pasado sábado más de 23.800 personas visitaron la réplica de la Capilla Sixtina en la Plaza de la República. Se emitió la convocatoria al Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2016. El Festival de las Letras en Tepic, Nayarit, rebasa las expectativas. Participaron 60 escritores y unos 10.000 lectores. Y en los deportes, alumnos de la UNAM obtuvieron el segundo y tercer lugar en el triatlón de la Marina. Brasil quedó eliminado de la Copa América. Perú lo derrotó con un polémico gol. Hoy México se enfrentará a Venezuela por el liderato del Grupo C. Y murió el exfutbolista Alfonso el Pescado Portugal.
2: ¿Sabías que? La UNAM ofrece 117 carreras, la más reciente matemáticas aplicadas, con 205 opciones educativas para cursarlas. Campus R.U.
1: Es la una con doce y me enlazo vía telefónica con la maestra Laura Velasco Martínez. Ella es coordinadora de la Mediateca del CELE y coordinadora del Encuentro Internacional de Centros de Autoacceso. Maestra, bienvenida. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Encantada de estar
1: en el programa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema del Encuentro Internacional de Centros de Autoacceso. Platíquenos de qué se trata, cuándo se lleva a cabo, maestra.
3: Pues mira, en, el, en lo que es el marco de celebraciones del 50 aniversario del CELE, pues nuestro centro ha tenido a bien a organizar el encuentro internacional de Centros de Acto Acceso 2016 con el tema de los nuevos escenarios en torno a la autonomía del aprendizaje, con el objetivo básicamente de compartir nuestras experiencias a nosotros como eh, personas involucradas en lo que es el aprendizaje académico. ¿Cuáles son las propuestas actuales sobre el tema de la autonomía del aprendizaje de lenguas extranjeras, sobre todo en ambientes virtuales, en el aula, en los centros de acto acceso, entre otros ámbitos, ¿no? El encuentro, el encuentro representa un espacio para la reflexión, la creatividad y el intercambio de ideas a través del diálogo y el debate entre especialistas del centro de acto Acceso en distintos ámbitos, ¿no? Eh, educativos de México y en el mundo. Tendremos la visita... De, de grandes expertos como son el doctor Phil Benson de la Universidad Macquarie de Australia, la doctora Jo Minar de la Universidad kanda de, eh, de Japón, también el, el doctor David McLaughlin de la Universidad de niegi en Tokio y de las maestras Marina del Carmen Chávez Sánchez y de María de la Paz Adelia Peña Clavel de aquí de, del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Muy Los bien. queremos invitar a todos sí y esperemos recibirlos para el día cuatro y cinco de agosto.
1: 4 y 5 de agosto, muy bien, en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, como sabemos, bueno, pues se eh, lleva a cabo muchas actividades, sobre todo en este tema que, pues obviamente, cuando uno dice voy al CELE, voy a estudiar alguno de los idiomas que, que ahí se enseñan, y además, esto que nos, que nos menciona Maestra Laura es muy importante, lo de la autonomía del aprendizaje, el aprendizaje autodirigido, hasta dónde podemos explotar también esa capacidad de nosotros mismos, platíqueme un poco de este tema.
3: Y es un tema muy importante porque dentro de aquí del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras la, media, la mediateca se encarga de impulsar lo que es el aprendizaje autodirigido, eh, ayudando muchos, muchos, en muchos ramos a los cursos presenciales. Muchos dicen, bueno, por ejemplo, tenemos chino entre otras lenguas y dices, bueno, est estudiar en solito y
1: todavía chino, pues va a estar más en chino. ¿Y ¿no? si ¿Sí se puede, maestra? ¿Sí no? ¿Perdón? ¿Sí se puede? Sí, claro. <risa> es que uno, como aquí? usted dice, al ver tan difícil todos estos signos y demás, uno a veces duda de uno mismo y dice, ¿aprenderé chino yo solo? Pero es bueno es saber que, que, como usted dice, sí se puede, o japonés, por ejemplo. Claro, y tenemos aquí
3: ambas lenguas, ¿no? Tanto japonés sí. como chino, próximamente tendremos el, el ruso. Eh, y, ten, y contamos con una serie de apoyos para nuestros mismos eh, usuarios, para nuestros aprendientes, que son, por ejemplo, las asesorías. Contamos con un grupo eh, muy de expertos en, en el área que les van a ayudar a los chicos a saber cómo qué necesitan eh, aprender, reflexionar sobre todo en lo que es el aprendizaje que ellos tienen. Eh, tenemos una metodología que es la de aprender a aprender. Uh -huh. eh, en este rubro, pues bueno, la, es nuestra base para que ellos puedan reflexionar sobre la manera en que lo hacen, puedan tener una autorregulación y puedan también lograr sus pro definir y lograr sus propios objetivos, ¿no? que eso propiamente no se hace demasiado. No no solamente les va a ayudar para lo que es la enseñanza, el aprendizaje de lenguas extranjeras, sino también para muchísimos otros rubros en su vida. ¿no?
1: Maestra, yo le quisiera preguntar, ¿esta, eh, ¿esta mediateca está abierta al público, a estudiantes? Sí,
3: nosotros atendemos básicamente a estudiantes del, del nivel de licenciatura y del posgrado del campus de CU, no de todas las facultades, pero eh, incluimos sobre todo a los que están haciendo sus tesis de, de, de término de licenciatura. Apoyamos también a aquellos que quieren entrar a un posgrado, es decir, o a una maestría o a un doctorado. Eh, y eh, lo que nosotros fomentamos mucho en estos eh, aprendientes es que pues a cualquier edad pueden venir aquí hacer uso de todos los materiales, pueden ser tanto estudiantes como también trabajadores, ya sea académicos o administrativos los que pueden venir aquí, siempre Muy y cuando bien. sean de este campus de, de, de ciudad universitaria.
1: Maestra, ¿la Mediateca es el, el, se encuentra en el edificio contiguo al CL, ahí en CEU?
3: Sí, eh, nosotros nos encontramos en lo que es el basamento del edificio B, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, a un costado de lo que es la biblioteca, que tenemos, pues bueno, eh, tareas distintas, aunque de repente nuestros espacios están juntitos, se puede confundir, sin embargo aquí lo que nosotros tratamos de ofrecer es esta metodología de aprender, a aprender, ayudar a, inclusive a los que están en los cursos eh, presenciales o semipresenciales que ofrece el CELE, eh, pero también a quien quiera trabajar en solitario, ¿no?, a sí. lograr
1: eh, metas propias. Así es, si alguien está interesado, puede a, acudir, llamar a algún teléfono, presentarse ahí directamente, a alguna página.
3: Claro que sí, tenemos el, el teléfono 5622-0681 y también pueden dirigirse directamente aquí en el edificio B, basamento, donde está la mediateca. Los esperamos con mucho gusto porque, pues bueno, es parte de nuestras tareas fundamentales. Y también es eh, el ofrecimiento del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras para otra modalidad de aprendizaje, aparte de lo que son los cursos presenciales, semipresenciales o en línea.
1: Muy bien, bueno, pues maestra Laura Velasco Martínez, coordinadora de la Mediateca del de CELE y coordinadora del Encuentro Internacional de Centros de Autoacceso. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada aquí en Prisma RU, donde ya también se encuentra esa información que nos está dando los teléfonos y quien quiera más información también consultar la página. Muchas gracias por haber, habernos acompañado.
3: Hasta luego y la, la verdad, la agradecida somos, los agradecidos somos nosotros. Hasta luego.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Una con 19 minutos. Bueno, antes de irme al corte... Un servicio social se solicita el apoyo del público para conseguir tres donadores de sangre para el señor Francisco Javier Cruz Basulto, quien será operado este jueves 16 de junio en el Hospital Adolfo López Mateos de Liste en la especialidad de otorrinolaringología, favor de comunicarse con la señora Margarita Basulto al teléfono 5539-3574. Y tenemos unos libros para regalar, dos libros, Teatro UNAM 2008-2015, si usted quiere uno de estos, eh, un ejemplar, díganos si quiere este del Teatro UNAM o bien José Vasconcelos Ulises Criollo de los 100 clásicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo único que tiene que hacer es marcarnos al 5536-4339. Vamos a hacer un corte y regresamos.
3: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba De Chiapa, de el,
5: rescate
6: del del
0: lago. el lugar que reúne a las voces
3: de las oraciones de
6: Los y las poetas reunidos en un solo evento
0: Radio Nam y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
3: poesía en, voz alta.
0: poesía en Voz Alta
6: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales
0: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar
6: si es
2: poesía...
0: Que sea en voz alta.
2: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Radio UNAM. RAIDA. Prisma RU. RAIDA. Con Deyanira Morán.
5: Creo que esta ley puede servir para regular a las instituciones y sobre todo los actos de corrupción que eh, que tenemos en nuestro país.
1: Lo de la corrupción no 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 es algo que nos debería de, de beneficiar a, a ninguno, sino al contrario, es algo que nos perjudica a todos y pues, poner el ejemplo más que nada. ¿no? Sobre
6: las leyes de anticorrupción, la verdad sigue siendo más corrupción. Definitivamente eso no funciona tienen que hacer algo más fuerte, más definitivo.
7: ¿El sistema anticorrupción? Pues no existe el sistema anticorrupción, la, la ley es una ley que solamente privilegia a los más poderosos y oprime a los débiles.
1: Con 22 minutos, bueno, parte de las voces que se refieren al tema de la corrupción. Ya lo retomaremos más adelante porque en este periodo extraordinario de sesiones que se abre, uno de los temas que se to que se tocarán es precisamente este, el de la ley anticorrupción. Y bueno, me voy a enlazar con mi compañera Dulce García porque estuvo en el arranque del seminario Reforma de la Justicia Electoral. Dulce, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. A ti
7: y al auditorio. Eh, Deyanira, a dos décadas de la implantación del modelo de justicia electoral, vale la pena cuestionarse si el tribunal en la materia se mantiene como un órgano de legalidad y de estricto derecho. Así lo cuestionó César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, durante la inauguración del seminario La Reforma de la Justicia Electoral.
8: Escuchemos. El tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación no se ha constreñido estrictamente a la resolución de los juicios sometidos a su jurisdicción, sino que se ha empeñado en subsanar, en múltiples casos, las deficiencias de la democracia, al menos de la democracia formal. Las reglas del, fue del juego, por ejemplo, para las candidaturas independientes y para el acceso de las mujeres a las candidaturas son dos buenos ejemplos en los que las sentencias del Tribunal han auténticamente reconfigurado las reglas del juego.
7: En su oportunidad, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló que cada elección que se vive en el país muestra la estabilidad del régimen político, el cual ha permitido transformar las principales demandas de partidos y ciudadanos en nuevas instituciones. Así
5: lo A través dijo. Hablamos de esta forma de procesar las tensiones y fricciones políticas, es decir, repensando para aliviarlas las reglas del juego político democrático, se ha logrado que la competencia electoral transcurra con mayor certeza, equidad y se canalice la creciente competitividad de las elecciones. Dicho de otra manera, han sido las sucesivas reformas electorales las que han ido perfeccionando los procedimientos de la democracia mexicana y las que han impedido que los conflictos electorales se conviertan en conflictos políticos irresolubles.
7: El consejero presidente del INE destacó también que el acompañamiento crítico desde la academia es elemental para mejorar la vida política del país. De Yanira, el seminario La Reforma de la Justicia Electoral se inauguró esta mañana y concluye el próximo 17 de junio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A la inauguración asistieron además María Marván Laborde, investigadora de este mismo instituto, el senador Roberto Gil Suart, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Constancio Carrasco, Santiago Nieto, titular de la FEPADE y Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hasta aquí la información.
1: Gracias Dulce, buenas tardes. Buenas tardes. Parte de lo que hoy sucedió en la UNAM y me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene información acerca de la contaminación. Vicky, buenas tardes, adelante.
9: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes, un saludo a ti y a todo el apresable auditorio de Pisma RU. Los altos niveles de contaminación registrados en la Ciudad de México han llevado a la activación de medidas como la contingencia ambiental que restringe la circulación vehicular en la metrópoli. El sistema de monitoreo atmosférico dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente Local se encarga de evaluar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental para la Ciudad de México y la zona conurbana. conurbana Su trabajo permite establecer los límites tolerables de contaminantes como el ozono, el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, plomo y monóxido de carbono. Hasta el pasado mes de abril, los niveles permitidos para la concentración de ozono se ubicaban en 180 puntos. Sin embargo, las autoridades federales modificaron unilateralmente este rango para ubicarlo en 150 unidades. El doctor Agustín García, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, analiza para Radio UNAM y Prisma RU el alcance de estas medidas.
10: Antes se permitía una concentración más alta, ahora gracias a la actualización de la norma de salud, la cual el objetivo es reducir la exposición de la población a contaminantes como el ozono y las partículas, y por eso se hizo más estricta. Ahora que se hace más estricta, también las activación y, y de un día para otro pasó de fase 1 de precontingencia. Ese nivel de precontingencia, que eran 155 partes por billón o 150 mecas, pasó a ser fase 1, no dando oportunidad a tener reducciones en emisiones previas para controlar estos niveles altos de contaminación. Desafortunadamente la contingencia se activa una vez que la población ya estuvo expuesta a mala calidad del aire. Después de las 2, 3 de la tarde que llegan los límites de 150 o más, se dice que para el día siguiente se va a aplicar la fase 1 y eso no es preventivo. Una precontingencia debería considerar pronósticos meteorológicos y de calidad del aire para no llegar a una contingencia en ese día.
9: La Ciudad de México no es la más contaminada del país, pues la superan Monterrey, Toluca, Salamanca, León, Irapuato y Silao. Sin embargo, la contingencia ambiental no se activa en todos estos estados. El doctor García explica esta determinación.
10: La, la meteorología. La... también tiene problemas de calidad del aire y está, como dice la canción, en una llanura, a diferencia de la Ciudad de México. Por otra parte, Monterrey también tiene unas sierras de montañas cercanas a la ciudad que también influye a que la dispersión no sea tan buena. Por ejemplo, Guadalajara sí pueden aplicar contingencias ambientales o hacer programas para reducir emisiones, a diferencia de Monterrey. Monterrey cambiaron la legislación y no pueden aplicar ese tipo de sistemas. Antes sí se podía y en algún momento dado los diputados cambiaron esa legislación y se quitaron la posibilidad de las autoridades de exigir que se aplicaran contingencia.
9: A pesar de las medidas adoptadas, los niveles de contaminantes no se han controlado y desde el pasado 15 de abril, cuando se anunció la ampliación del programa Hoy no Circula, se han decretado ocho contingencias ambientales fase 1. Hasta aquí la información, Deyanira.
1: Muchas gracias, Vicky. Una con 28 minutos y en más información nos vamos ahora a lo nacional para exigir la libertad de los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación detenidos el fin de semana. Hoy maestros disidentes protestan afuera de la Procuraduría General de la República. Eso en es lo que refiere aquí en la Ciudad de México. Hace un momento también informábamos de uh, un intento de bloqueo hacia el aeropuerto allá en, en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues el caso es que la PGR dice tener pendientes 24 órdenes órdenes de aprehensión contra miembros de la CENTE, el subprocurador de control regional, procedimientos penales y amparo de la PGR, Gilberto Higuera, dio a conocer que hay 24 órdenes de aprehensión pendientes contra integrantes de la CENTE por diversos hechos irregulares. Rechazó que se trate de presos políticos, pues los delitos por los que se han hecho las imputaciones ante los tribunales son diversos. Hasta ahora tienen conocimiento de tres empresas que realizaban transferencias a la organización sindical magisterial, por lo que ya se hacen las indagatorias correspondientes. Refirió también que la orden de aprehensión contra Rubén Núñez fue girada desde el pasado 14 de abril por el Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en la capital del país, fecha en que también se anunció la captura del secretario de Finanzas de la organización sindical en Oaxaca. Bueno, pues sin duda la, la sombra también de la represión cae encima eh, dado que pues han arreciado también sus movilizaciones la gente, y más allá de negociar el gobierno federal pues ha cerrado parece ser la puerta a una negociación donde tanto maestros como autoridades platiquen al respecto de esta reforma educativa. Ellos saluden, no es una reforma solamente educativa, es una reforma laboral. Hemos escuchado pues ambas, ambas partes que señalan. Sin embargo, hay una cerrazón hasta el momento de parte del gobierno federal, hay que decirlo, para poder negociar con los maestros. En otras informaciones, este fin de semana, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional allá en España eh, Ismael Moreno decretó el ingreso en prisión incondicional de Diego Cruz Alonso. Este joven es el segundo de los tres acusado por el delito de pederastia. Cruz Alonso fue detenido el sábado. México ya solicitó su extradición. Es otro de los que están involucrados con este caso de violación a una joven allá en Veracruz. Y en más información, el Güero Palma sale de prisión, queda bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos. Este narcotraficante, ya platicábamos al respecto del tema, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa salió de una prisión en Estados Unidos este viernes 10 de junio y quedó bajo custodia de autoridades migratorias de ese país mientras se procesa su deportación. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos informó que el Buró de... De, de prisiones Le entregó a Palma este viernes, un día antes de la fecha prevista de su salida de una cárcel de California, donde purgó una condena por narcotráfico. Y ahí permanecerá bajo detención eh, mientras la agencia realiza los arreglos para su traslado a México. Ya platicábamos también de este tema. ¿Qué va a suceder con la, la situación del Güero Palma cuando una vez que llegue a México el narcotraficante dejó la cárcel tras haber cumplido parte de su sentencia? Por tráfico de cocaína y tener un buen comportamiento. Aquí en México, hasta el momento, la Procuradora eh, General Areli Gómez dijo Gómez dijo que su oficina revisaba si hay algún proceso penal pendiente contra Palma, aunque hasta hoy no se sabe de alguno al respecto. Y me voy ahora con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene información acerca del de inicio del periodo extraordinario de sesiones. Abraham, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, un saludo a los amigos de Prisma RU. Sin la inclusión de la iniciativa de matrimonio igualitario, reciente enviada, recientemente enviada por el Ejecutivo Federal, hoy inicia el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, de acuerdo con la agenda legislativa acordada por la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja. Los diputados discutirán en su caso y aprobarán la miscelánea penal que comprende los dictámenes de la Ley Nacional de Ejecución Penal para Adolescentes y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Para el miércoles se tiene programado subir al Pleno de Diputados el proyecto de decreto por el que se dictaminan disposiciones sobre la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Mientras tanto, en la Cámara de Senadores se discutirá uso medicinal y científico de la marihuana, mando único y las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Escuchemos al maestro Luis Corona Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se requiere que los partidos estén presentes en el pleno, que lo voy a decir con tono de gracia, que no se
4: hagan chistosos y a la hora de votar, se salgan al baño. ¿Cuáles son los más importantes? Cámara de Diputados se eh, eh, erige como juicio de procedencia para desaforar a una diputada federal con vínculos eh, con narcotráfico una minuta proyecto de, de decreto sobre la ley nacional de ejecución penal, sobre el sistema integral de justicia para adolescentes, reformas y adicciones a la ley federal en contra de la delincuencia organizada, es decir, lo que se le llama la miscelánea penal, pero también hay temas importantes de fiscalización y rendición de cuentas, se deberá de reformar la ley orgánica de la administración pública, de los respectivos eh, eh, reglamentos, tanto de Cámara de Diputados como de Cámara de Senadores, para que exista una mayor transparencia en el uso y el manejo de los dineros de los fondos públicos en los respectivos congresos.
8: Uno de los temas que ha generado mayor controversia es el uso medicinal de la marihuana.
4: Por supuesto que este tema es por demás importante porque eh, todavía no hay acuerdo en los partidos políticos. Parecería ser que estos temas, póngalo entre comillado, de campaña, vienen a hacer resonancia en el Congreso este, y los partidos políticos están renuentes, muy renuentes, a si se aprueba, si se legaliza o no, el uso de la marihuana para usos medicinales.
8: Los legisladores tienen cinco días en un principio porque no hay fecha límite para aprobar la agenda acordada por la Junta de Coordinación Política. De el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, ya tengo la línea telefónica al diputado Francisco Martínez Neri del PRD, el es coordinador de la fracción PRDista y e integrante de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Diputado, buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU aquí en Radio UNAM.
11: Muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, platiquemos con usted acerca de estos temas que se tocarán en este, en este periodo extraordinario de sesiones. Eh, iniciemos con, eh, con el tema de la de anticorrupción, la ley anticorrupción, ¿cómo va a ir este tema? ¿En qué sentido se están dando las cosas? Ya conocemos un poco de este tema, pero sin duda el, la discusión que se dará en el Congreso será de suma importancia para ver en qué términos queda esta ley.
11: Sí, mire, efectivamente el tema toral que se habrá de abordar en este periodo extraordinario tiene que ver con el sistema nacional anticorrupción. Eh, nosotros hubiéramos querido que ya el Senado tuviese un avance mayor sobre el tema, sin embargo no ha sido así, y seguramente estaremos esperando en esta semana que eh, las minutas que pueda expedir sobre el tema la Cámara de Senadores pues la traslade a la Cámara de Diputados para que iniciemos aquí la la, a la discusión, porque somos Cámara Revisora en ese sentido. Cabe señalar que sí, la Cámara de Diputados está trabajando como Cámara de Origen en lo que se refiere a la Ley de Fiscalización en Cuenta Pública. Ese asunto lo vamos a ver aquí. Pero bueno, eh, eh, digamos que está en cierre esta temática porque no tenemos la seguridad de cuándo recibiremos el Senado la minuta que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Y eso un poco nos preocupa porque no vaya a ocurrir que haya otro tipo de intereses que traten de eh, eh, naufragar este tema y que a la hora buena el periodo extraordinario que fue convocado para hacer un tema que es central, eh, pueda ser objeto de dilación.
1: Muy bien, eh, diputado, este tema que nos dice de la fiscalización, la rendición de cuentas, ¿cuál será finalmente el objetivo de que ustedes discutan? ¿Qué tendremos oportunidad los ciudadanos? Porque hay muchos temas que están todavía pendientes. La manera en cómo, por ejemplo, realmente se pueden rendir cuentas desde la federación. Sabemos que hay distintos mecanismos que actualmente podemos, podemos hacer uso de ellos, pero ¿cuál va a ser, digamos, el logro de esta de esta ley. Fíjese
11: que eh, con relación a la ley de fiscalización, eh, eh, ha, ha, se ha manejado en, en el ambiente social la gran necesidad de que eh, la Auditoría Superior cuente con herramientas suficientes para poder resolver la problemática que tiene a su encargo. Eh, se ha dicho, eh, hay que darle y dotarle de dientes a la auditoría superior en gran medida de eso se trata y se trata también por otra parte de instaurar mecanismos para que la ciudadanía pueda hacer denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de irregularidad en el manejo de los recursos o de conductas incorrectas eh, por parte de los servidores públicos eh, se trata de instrumentar también un conjunto de mecanismos para establecer plazos razonables y, 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 y por otra parte la presentación de de, de instancias de carácter depuratorio por parte de quienes han sido o son objeto de acusación para que se asegure el procedimiento y este pueda terminar de una manera adecuada. Porque debo decirle que hoy día pues, eh, de, de 100 casos, pues eh, digamos, eh, tres solamente llegan a conclusiones eh, eh, interesantes o importantes o de recuperación de, de cifras que se utilizan indebidamente en el ejercicio público. Sí. Entonces, se trata de reordenar, se trata de dotar de dientes, se trata de reforzar esta ley de fiscalización con el propósito de que sea más expedita, más confiable, más eficaz.
1: Reordenar y reforzar. Otro de los temas que verán y posiblemente este lunes hoy se decida el desaforo de la diputada del PAN, Lucero Sánchez.
11: Así es, en este momento precisamente hace este uso de la palabra el abogado de la, de la diputada Lucero, ¿verdad? está argumentando respecto de la forma en que se procedió y bueno, pues eh, va a durar un buen rato el proceso y finalmente estaremos decidiendo si al lugar o no a la declaración de procedencia y en su caso al desafuero.
1: Que lo más seguro es que se proceda al desafuero.
11: Es muy probable, es muy probable.
1: Muy probable. También está el tema de la miscelánea penal.
11: Exactamente, en la miscelánea penal tenemos varios temas interesantes eh, no hay que eh, dejar a un lado el hecho de que el sistema eh, penal eh, oral pues entra ya en vigor y que tenemos que alinear disposiciones que tienen que ver con justicia penal para adolescentes, el procedimiento penal eh, y algunos otros temas más que es necesario alinearlos para que efectivamente este día sábado entre en vigor este sistema penal eh, que es una novedad para la República Mexicana y que, bueno, las cosas puedan manejarse con mayor prontitud, eh, y desde luego haciendo caso a lo que dice la Constitución, que la justicia sea pronta y expedita
1: Así es, diputado, y también, bueno, en la Cámara de Senadores estarán con el tema de la marihuana también, que es un es un tema importante donde todavía no se ven acuerdos entre las fracciones, también en la Cámara de Diputados en su momento lo tendrán que discutir, el uso medicinal de de este enervante.
11: Sí, es un tema que también lo tenemos en cartera, Seguramente será uno de los temas que estaremos viendo por ahí del jueves o viernes.
1: Muy bien. ¿Dejaron fuera el tema de los matrimonios igualitarios?
11: Sí, 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 está fuera de discusión. Yo creo que será otro momento en el cual discutamos
1: el tema. Muy bien. Pues, diputado, le agradezco mucho estos minutos con Radio UNAM en Prisma RU.
11: Sí, un saludo para todos. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Buenas tardes. El diputado Francisco Martínez Neri, del PRD, coordinador de la fracción perredista e integrante de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues en otros temas también nacionales, tuvimos nuestra jornada roja aquí, desafortunadamente en nuestro país. Sicarios abrieron fuego en partido de béisbol en Puebla. Hay dos muertos y once heridos. Al menos 20 sicarios dispararon contra asistentes a un partido de béisbol. Entre los Equipos Candelari y Santiago Acosac en el municipio de Acatzingo, Puebla. Las primeras versiones señalan que al término del juego, cerca de las 4.30 llegaron al campo de béisbol un grupo de camionetas de las que descendieron varios sujetos armados con rifles de asalto AK-47. Los hombres dispararon por varios minutos contra la multitud que se encontraba presenciando el partido y contra los jugadores, acción que dejó dos personas muertas y 11 heridos. Al respecto, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, condenó los hechos... A a través de Twitter, y dijo que ya giró instrucciones para investigar los hechos. Y una jornada violenta en Guerrero también, los eh, días pasados, el fin de semana, un total de ocho muertos ha sido el saldo en Guerrero, los últimos días en diferentes partes del puerto de Acapulco y Atoyac, Hay tres, eh, fue un hallazgo de tres cadáveres con varios impactos de de bala. También en Puerto Marqués se dio aviso de un hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición. Posteriormente, habitantes de la colonia postal reportaron detonaciones de arma de fuego. Al llegar a elementos policíacos, encontraron a un joven privado de la vida balazos y otro joven de 17 años fue asesinado a tiros en la colonia Fidel Velázquez. Además, en Atoyac de Álvarez, dos hombres fueron acribillados en distintos puntos del municipio. Bueno, pues sin duda una jornada roja también del fin de semana aquí en nuestro país. Global RU.
6: Oh my God, they're all shooting back and forth.
1: Bien, pues parte de lo que se escuchó en este ataque allá en Orlando a un, a un centro nocturno gay allá en Estados Unidos. Y bueno, pues entre las primeras víctimas de los 50 se identificó a latinos, los primeros hombres identificados entre los 50 muertos que dejó la masacre la madrugada de este domingo en el centro nocturno Pulse en Orlando, Florida, fueron de origen latino, posteriormente ya se dio el conteo de todas las personas que perdieron la vida, el grupo extremista Estado Islámico señaló a través de su emisora de radio oficial que uno de sus soldados en América fue capaz de entrar a en una reunión donde mató e hirió a más de un centenar de, antes de morir, y bueno esta información también ha sido contrastada con lo que el presidente Barack Obama ha dicho, que pues no se puede, no se puede Sí. Eh, dar fidelidad a esta versión de que fue justamente este grupo terrorista el que llevó a cabo esta esta matanza. Eh, este grupo extremista es lo que había señalado a través de su emisora, sin embargo, como le comento, el presidente de Estados Unidos dice que no hay pruebas claras para afirmar que la matanza perpetrada este domingo en Orlando estuviera dirigida por extremistas ni que formara parte de un plan terrorista de mayor escala. Bueno, pues tras las primeras eh, indagatorias, investigaciones, se dio a conocer un audio de un, del padre de este joven que también fue muerto en esta masacre en manos ya de la policía y esto fue parte de lo que comentó.
8: Como, parte, como padre les
1: digo en verdad que me duele lo que todos los padres están pasando, lo que mi hijo hizo fue un acto terrorista a Estados Unidos, que ha sido la casa de todos nosotros y de miles de personas.
7: Les digo a todos los
1: ciudadanos de este país que condeno lo que él hizo. Toda mi familia está muy avergonzada
7: por todas las
1: pérdidas humanas a manos de mi hijo. Y también habló la exesposa de este joven. Recién casados, éramos una familia normal, bromeábamos y la pasábamos bien, pocos meses después lo noté inestable y se ponía mal, fue entonces que empecé a preocuparme por mi seguridad. Me violentaba psicológicamente, estaba enfermo de la mente, además de que consumía esteroides. Pues parte de lo que ha sido esta, este ataque tan cruento allá en Estados Unidos, las declaraciones del presidente Barack Obama, que pues desde ayer por la tarde, desde ayer por la tarde, salió a dar estas palabras. Y bueno, pues de ahí me voy ahora, me voy ahora con más información. Tenemos eh, una entrevista. Raúl Benítez, que es internacionalista, y vamos a platicar con él de este tema. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes a todo el público de Radio UNAM. Es un gusto estar en la emisora de la máxima casa de estudios, como siempre.
1: Y nos da mucho gusto platicar con usted, Raúl Benítez, Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Pues un análisis sobre este tema... Eh, doctor, ¿qué le parece? Pues eh, sobre todo el contraste en las informaciones que han surgido. Por una parte sale este grupo islamista a decir que ellos si, si, llevaron a cabo a través de este joven el ataque y por la otra pues están las palabras de Barack Obama donde dice que aún no se podría comprobar esta situación.
12: Sí, eh, mira, Barack Obama ayer en su pues muy triste comunicado de prensa, muy escueto, pues dijo que era un acto de terrorismo. Sí lo es, es un acto de terrorismo. El tema es si el acto fue planificado por el Estado Islámico desde allá, desde este, Siria, desde Irak, o de, a, adherientes del Estado Islámico por cuenta propia, lo que se este, llaman en, en el lenguaje de, de los que estudian el terrorismo, le llaman lobos solitarios, sintiendo que, este, que pues, le hacen este, un seguimiento, un favor a, a su Dios y al Estado Islámico pues cometen este tipo de atrocidades por cuenta propia sin conexión. El gran debate es ver si hay conexión con el Estado Islámico en Medio Oriente. Eh, a mí me da la impresión de que es una persona desequilibrada mental, pero el acto es un acto terrorista este que tiene, bueno, acaba de cometer uno, uno de los crímenes más atroces en la historia de, de este tipo de acontecimientos en Estados Unidos. Son, es la mayor cantidad de muertos en un atentado terrorista después de el 11 de septiembre del 2001 y por supuesto va a tener un impacto tremendo en la política de Estados Unidos, pero en este momento en las campañas, porque les da razón a los dos, a Trump y a Hillary, de una forma contradictoria, ¿no?
1: Efectivamente esto sin duda también es eh, digamos material político, material que se puede utilizar, Están, está también muy fuerte ese de, el tema de las elecciones en Estados Unidos y sin duda pues este será uno de los temas, ¿no? la postura de Donald Trump también que se endurece siempre con, los, con el tema de la inmigración puede traer también su, eh, su jalar agua para su molino como dijéramos aquí en México.
12: Sí, pues mira, le da argumento a Donald Trump diciendo que pues hay que parar a los, a los extranjeros, vengan de donde vengan. Y el este pero caso, el caso
1: pues, es que no... este joven había nacido en Estados Unidos, era de padres extranjeros. De... Claro,
12: pero sus padres fueron migrantes, ¿no? Y Así es. en Estados Unidos él cultivó pues este seguimiento fanático a, a, a la religión musulmana, que ningún musulmán tiene culpa de, 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 de que haya locos como este que desacrediten pues, a los seguidores de, de, de la religión musulmana, los que son gente común y corriente, pero este muchacho pues es hijo de, 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 de afganos y entonces esto sí le va a causar problemas pues a, a, al tema de que eh, Estados Unidos es una sociedad donde todos pueden vivir en paz. Donald Trump va a usar esto como argumento, también Hillary lo va a usar porque Hillary Clinton está en una campaña muy fuerte contra el tráfico, la venta. Exactamente, el tráfico vuelve armas.
1: a salir con ese tema Hillary Clinton. Entonces, sí, depende cómo lo manejen mediáticamente.
12: A mí lo que me preocupa es que Trump tiene un mucho menor, mejor manejo de medios que doña Hillary. Uh -huh. Hillary tiene una campaña ap apagada y entonces quizás esto le favorezca más a Donald Trump. Ojalá y no sea así, ¿no?
1: Muy bien, bueno, pues vamos a ver finalmente qué resulta de estas investigaciones, porque incluso ya el propio padre lo decía de este joven, que era pues un joven homofóbico.
12: Sí, exactamente. Pues más que homofóbico, yo creo que ese, ese era uno de sus problemas, pero es un desequilibrado mental. También su esposa este, estuvo haciendo declaraciones que se tuvo que separar de él por, por que la agredía y que el tipo consumía drogas, pues, y productos químicos y drogas
1: y cosas así, ¿no? Así es. Bueno, pues ya seguiremos en el tema, porque sin duda toda la investigación apenas resultará, las autoridades de Estados Unidos tendrán que investigar a fondo y dar una respuesta a los ciudadanos, no solamente estadounidenses, sino del mundo, porque también hubo muertos de otros países, como el caso de exactamente, México. Exactamente, exactamente. Doctor, pues le agradezco mucho estar con nosotros aquí en Prisma RU en Radio UNAM.
12: Cómo no, les mando un saludo a toda Radio UNAM, a toda la audiencia, es nuestra máxima casa de estudios y Radio UNAM es un excelente medio, con una gran dosis de cultura.
1: Claro que sí, estamos de acuerdo, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. 13 con 51 minutos. Bueno, rápidamente, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó la muerte de tres mexicanos en el ataque perpetrado en un bar de Orlando. Dijo que ya se brinda apoyo y auxilio consular a las familias afectadas. Vamos un corte, regresamos.
3: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
2: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
0: Investigadores universitarios afirman que comer pulpo es bueno para la memoria. Y si se acompaña con un buen libro, el momento es inolvidable.
2: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su en tinta. Su tinta. Una
0: producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
6: Lunes y miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Y si quieres repetir platillo, escúchalo martes y jueves a las 16 horas. ¿Dónde más? Aquí, en Radio UNAM.
2: Prisma RU Programa con visión universitaria para el mundo.
1: R1. Regresamos una con 53 minutos, y hoy es lunes y tenemos nuestra participación con Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto? Muy, Muy bien. Buenos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, querida Deyanira. Eh, pues en realidad, con el infame. Atentado del domingo en la ciudad de Orlando el mundo hoy es un lugar menos luminoso y ha perdido algunos de sus colores es muy cierto cuando el poeta inglés William Blake escribió una obra de título América, una profecía y él escribía se revela el dragón a través de lo humano y el domingo en Orlando el dragón se reveló con feroz contundencia y arrojó su manto fúnebre... ...negro sobre el mundo... ...y uno siente una necesidad tan grande... ...y una necesidad tan desesperada... ...de suprimir al dragón... ...y de restituir los colores... Y, ...o por lo menos de atar... ...sobre su propio cuerpo al dragón de ensayar maneras de percibir colores... ...que es lo que buscamos en estas cartografías R.U. precisamente.
1: Así es, Otto. Bueno, pues cuéntanos hoy... ...tu cartografía del día de
6: hoy. Hoy voy a hilvanar algunos pensamientos... ...que nos lleven de esta América violenta... ...a la vieja Europa desmemoriada... ...a través de la metáfora del dragón... ...bleikiano, precisamente. El mes de junio... ...comenzó con un sonido chirriante... ...estentorio de una alarma... Eh, ...debido... Al desmesurado volumen de lluvias, el río Sena incrementó el curso de sus aguas superando los seis metros. Y esto trajo un peligro inminente de que el río Sena se desbordara y de que anegara todo lo que se encuentra a su orilla casas, librerías, restaurantes y esto es lo que llenó de espanto con la posibilidad de anegar también las bodegas del Museo Dorsay, que es este recinto en el que donde se conjunta lo mejor del arte del siglo XIX y las bodegas del Museo del Louvre. Imagínate. Sí. ¿Qué el Museo del Louvre es, eh, es precisamente este estuche eh, contenedor de lo que yo llamaría el infinito del espíritu humano traducido a obras. Dicho sea de paso, es un edificio que comenzó a construirse en el siglo XII y que se terminó de construir en el siglo XIX. De modo que el Museo del Louvre es precisamente el fermento de la memoria humana, de la memoria del mundo. En realidad, ahora que estamos ya casi tocando la mitad del mes de junio, no sucedió lo que era tan temido. En poco más de cinco días... Unos 500 trabajadores, con unos cuantos cientos de voluntarios, pusieron en embalajes, en cajas, cerca de 200.000 obras. Demasiadas. Vasijas, dibujos, esculturas, pinturas, códices, instrumentos musicales, etcétera Los pusieron a salvo de lo que bien hubiera podido ser un naufragio espiritual. No sucedió. No me lo imagino. No sucedió, pero la puerta del naufragio siempre está abierta, ¿eh? El Museo del Louvre es un museo que recibe 9 millones de personas al año y los focos rojos no se habían prendido desde la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana. Por supuesto que ahora el Museo del Louvre es un centro de economía turística, pero también es desde luego una, yo la llamaría, central eléctrica de la sensibilidad. A hombros de amor se pusieron a salvo las obras que estaban en peligro, pero me gustaría que pensáramos por un momento en esta vieja Europa. Esta vieja Europa que hoy es una Europa meramente productivista, turística, pero asqueada hasta la náusea del turismo. Una vieja Europa incapacitada para verse y para comprenderse a sí misma a través de sus grandes obras y a través de sus grandes pensadores. Una vieja Europa hipócritamente avergonzada de los colonialismos de antaño pero que al mismo tiempo está sumergida en una de sus peores crisis humanitarias y migratorias. Eh, hay que recordar que esta vieja Europa, que en Francia pone a salvo sus tesoros, es también la Europa que en España busca sacar la filosofía de la tira de materias de bachillerato, diciéndoles a sus estudiantes, no piensen, produce. O que en la zona insular, en Inglaterra, eh, busca deshacerse vendiendo por lotes una de sus más importantes bibliotecas de historia de la cultura. Me refiero desde luego a la, a la gran biblioteca del Instituto Warburg, una biblioteca que, por cierto, ya se había salvado de las lenguas de fuego en Alemania. Migró a Londres, siendo acogida por la Universidad Londinense, pero ahora cuelga sobre ella la espada de Damocles. A principios del siglo XXI, la memoria se ha convertido en una modalidad de la extravagancia, de la excentricidad. Por eso es necesario convertirnos en un excéntrico. El filósofo Friedrich Nietzsche vaticinó dos siglos de nihilismo para la civilización europea, dos siglos de negación absoluta. Dije que el Louvre eh, resguarda el infinito en forma de obras. Si una sola pieza del museo del Louvre se pierde, se pierde una porción del infinito. Pero si un migrante muere en las fronteras europeas, también, también se pierde una porción de infinito. Yo comencé estas reflexiones con el verso de William Blake de América, se revela el dragón por medio de lo humano. Eh, y me parece que ese dragón que habita en la desmemoria europea, habita en forma de violencia en América, en Norteamérica, de modo que me gustaría terminar esta cartografía citando un pequeño fragmento del poema América, una profecía de William Blake en memoria de los 50 muertos de la masacre de Orlando. La cita dice así. Furia, rabia y locura en un golpe de viento recorrieron toda América. En Nueva York, los ciudadanos cierran sus libros y echan llave a sus arcones. En Boston, los marineros echan las anclas y descargan. En Pensilvania, el secretario arroja la pluma al suelo. En Virginia, el albañil tira el martillo atemorizado. América habría podido perderse inundada por el Atlántico y la tierra Habría perdido otra porción del infinito. Muchas gracias, Soto, como siempre. De nada, y hasta el próximo lunes. Escribí la Excelente De
1: comentario. Gracias, Soto. Arte y cultura. Y bueno, pues nos vamos con esta información de Cultura. El sábado, más de 23.800 personas, según cifras oficiales, visitaron la Capilla Sixtina en la Plaza de la República. Muestra que para su segundo día no tuvo la aceptación que se esperaba y la desorganización es la principal de las quejas. Sin embargo, la afluencia fue más copiosa. Las filas para entrar lucieron más que saturadas para mejorar el flujo. Se plantearon tres grupos. Qué bueno que la gente vaya a admirar lo que quizás es difícil poder ir a un lugar donde está originalmente la Capilla Sixtina R. U. Nos vamos contigo, Eric Morales
5: ¿Qué tal, Deyanira? Esta es la Información Deportiva Carlos Bravo y Kaori Gómez, alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente en la cuarta edición de triatlón conmemorativo del Día de la Marina, celebrado en el municipio de Tecolutla, Veracruz. En el certamen participaron más de 70 competidores de diversas organizaciones deportivas e instituciones educativas. En información de la Copa América Centenario, la selección de Brasil quedó eliminada luego de perder 1-0 frente a Perú. La anotación causó polémica, pues Raúl Ruiz Díaz empujó el balón con el brazo para marcar el tanto de los Incas. El técnico de la verde-amarela, Carlos Caetano Dunga, dijo que la derrota es consecuencia de un periodo de transición de su combinado.
0: Nos, brasileños, nos acostumbramos a ganar. Ahora pasamos por un periodo de transición ¿sí? y que tenemos que tener paciencia. La Alemania pasó por un periodo y hizo un trabajo de una Copa del Mundo en casa.
5: Hoy México se enfrentará a Venezuela para definir al líder del grupo C. Los aztecas buscarán el triunfo para evitar enfrentar a Argentina en la siguiente fase. Javier Chicharito Hernández tratará de anotar un gol para conseguir el récord de más dianas marcadas con la casaca del tricolor, que actualmente posee Jared Borghetti con 45 tantos. Al respecto, Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana, aseguró que su cuadro está preparado para enfrentar a cualquier rival en los cuartos de final del torneo.
10: Estamos tan preparados para jugar con, con Venezuela como estar, estaríamos para jugar contra Argentina. Estamos todos de acuerdo que el fútbol es el prepararse por mucho tiempo, por muchos años para competir con los mejores.
5: Este fin de semana se registraron enfrentamientos entre grupos de hooligans ingleses y rusos. El saldo es de una persona muerta y decenas de heridas. La UEFA advirtió que de seguir la violencia por parte de los aficionados, las dos selecciones serán vetadas de la próxima edición de la Eurocopa. México se consagró bicampeón del Mundial Universitario de Fútbol Americano tras derrotar 35-7 a su similar de Estados Unidos. Ayer murió el exjugador Alfonso el Pescado Portugal a la edad de 82 años. Fue parte fundamental de los Pumas de la UNAM, playera que defendió en la década de los 60. Como técnico dirigió a la Universidad Nacional, Cruz Azul, Atlas, Tigres y Ángeles de Puebla. Hasta aquí el Zarpazo RU de hoy, buenas tardes.
1: Gracias Eric, buenas tardes, y los ganadores de los libros son Jesús Ubando López, que se ganó el libro de Vasconcelos, y Marcelo Fernando Rivas Hernández, se ganó el libro de Teatro de la UNAM. Tienen que venir aquí a Radio UNAM, Adolfo Prieto, número 133, en Extensión Cultural, y gracias a Elsa Hernández, que nos llamó de la Facultad de Derecho, excelente, felicitaciones al programa, y por Twitter a Magdalena González y a Ramón Vázquez, que nos escriben a través de esta red social. Muchas gracias, mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo este gran equipo, le deseo que tenga muy buena tarde y que continúe con la programación del 96.1 de Radio UNAM.